Det här är ett poddradioprogram från K103, Göteborgs studentradio. Du hittar oss på k103.se. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. All that being a feminist means is that you believe in, in the equality of people, men and women. Quality, quality, quality of people. people. Well, a man can be a feminist too. In many ways, women's liberation and, and the sexual revolution shall not be denied. Women must speak up for themselves. Du lyssnar på FM. FM. Sommaren 2020 lider mot sitt slut och för många är det både en lättnad och en sorg av att årets badsäsong är över. Lika mycket som solen lockar är det för många också en utmaning att behöva visa upp sin kropp på stranden. En kropp som inte ser ut som modellernas i media. Du lyssnar på FM och i dagens avsnitt pratar vi om kropp, komplex och ideal. Du lyssnar på FM. Vi kör igång höstens första avsnitt av FM som sagt. I studion sitter som vanligt jag, Vilma, och tillsammans har jag med mig Sofia. Hallå där! Och Laura. Hej, hej! Hej! Äntligen tillbaka efter en väldigt lång sommar. Ja men visst är det så. Dagens avsnitt ska ju handla om kroppkomplex och ideal. Men innan vi pratar mer om det så tänker jag ändå att vi som den feministiska plattform vi ändå är måste prata lite om nyhetsflödet som var i början av sommaren. För att förutom då covid-19-pandemin som fortsatt tar upp ganska stora delar av nyhetsflödet så kunde vi även i mitten på maj läsa att tv-profilen Paolo Roberto tagits på bargärning i en sexköpsrättsia i Stockholm. Och det skapade ganska mycket uppmärksamhet. Jag såg eh, väldigt mycket ja, men nyheter och åsikter om det i mina sociala medier i alla fall. Och det ledde ju även till att regeringen nu vill ta bort böter från straffskalan på att köpa sex. Så vi hoppas att, att det går igenom så småningom. Ja, verkligen. Eh, väldigt intressant. Det var lite roligt också. För att jag fick reda på det här från min kusin som var eh, typ 15 år som hade okay. sett det på Instagram. Ja. Så det här var liksom en nyhet som jag känner verkligen hamnade på alla plattformar. Mm. Och också eftersom det här är en ganska stor medieprofil. Definitivt. Um, så det var väldigt spännande och det är väldigt, det är väldigt kul att se att även om det här är en väldigt tråkig historia, det här som har hänt så är det väldigt kul att se att det här kopplar upp i media igen och att vi har en debatt kring sådana här frågor. För jag tycker att det var ett bra tag sedan vi hade det sist mm. och just den här saken om att köpa sex är ju någonting som alltid eh, blir väldigt relevant. Definitivt. Och något som skiljer Europa till exempel väldigt mycket åt. Visst är det så? Nej, och just det du säger liksom att nyheterna tar mer och mer plats på sociala medier. Det tyckte jag verkligen också att man såg då knappt en vecka senare när afroamerikanen George Floyd kvävdes till döds av den här vita polisofficeren Derek Chauvin. Vilket ju drog igång en stor Black Lives Matter-rörelse både i verkligheten i form av demonstrationer men också på sociala medier. Mm. För att sammanfatta, alltså både prostitution, rasism och intersektionalitet är ju högst viktiga frågor för FN. Men vi känner väl lite att vi behöver ge plats åt andra röster för att kunna diskutera de här frågorna. Så förhoppningsvis lite senare i höst så kommer vi kanske kunna lyfta dem igen. Men är man nyfiken och vill veta mer just nu så har ju faktiskt Sofia och Maud gjort ett program om intersectionality ja. som går att titta på på Mixcloud-sida. Ja. Men vi ska i alla fall ta och prata ännu mer om kropp och komplex och ideal lite senare. Vi ska bland annat lyssna på ett inslag som jag och Laura gjorde när vi pratade med Birgitta Mjörling, professor i etnologi vid Uppsala universitet som ska ge oss en liten historisk bakgrund till de här kroppsidealen. 
Du lyssnar på FM här på K103 Göteborgs studentradio där vi idag pratar om kropp, komplex och ideal. Och nu har vi fått med oss Birgitta Mjörling här på Lyran som ska berätta lite mer om hur idealen har förändrats historiskt. Välkommen hit! Tack så mycket! Tack! Skulle du börja med att vilja presentera dig lite för våra lyssnare? Vem du är och vad du har gjort? Ja, jag heter alltså Birgitta Mörling och jag är professor i etnologi vid Uppsala universitet. Och ja, jag har gjort en, en hel del under årens lopp. Men det jag ska prata om idag, det handlar ju då om eh, kroppsideal. Och det eh, var vi ett forskargäng som gav ut en antologi. Det började bli några år sedan nu, 2003 tror jag det var. Varför flickor heter den? Mm. Så att, eh, ja... Det, detta om detta. Ja, precis. Vad var det som inspirerade er till att landa i just de här frågorna och det här ämnet? Ja, det var väl lite att det var frågor i tiden. När jag började tänka på var redan då någon gång i senare delen av 90-talet. Man läste mycket om framförallt unga kvinnor då som drabbades av ätstörningar. Och jag hade ännu tidigare då så hade jag en klasskamrat på gymnasiet som själv drabbades av anorexia nervosa så att jag tyckte att det var, det var ett angeläget område att försöka skapa kunskap om också då som humanist. Mm. Ja, det låter väldigt intressant, minst sagt. Men om vi återgår till det här med ätstörningar då, är det någonting som var specifikt för 90-talet eller har det funnits med oss längre bak i tiden? Det har funnits med längre bak i tiden fast man visste inte riktigt vad det var. Och det finns ju flera historiker och idéhistoriker som har skrivit om det här. Men man kan säga att i Sverige var det okänt ganska långt fram i tiden. Själva begreppet anorexia nervosa myntades tror jag 1863. Det var både en fransk och en engelsk läkare som ungefär samtidigt så att säga satte fingret på att det här var en sjukdom bland framförallt borgerliga kvinnor då. Men eh, i Sverige så kom eh, kunskapen om det här ganska sent. Min moster som då var ung på 1930- och 40-talet led förmodligen av detta. Men det var ingen som visste riktigt vad det var för någonting. Eh, så att det här, jag tror i Sverige så är det på 60- och 70-talen som man liksom börjar eh, få lite mer koll på att ett, vad ett störningar är för någonting. Mm, mm. Eh, men vad är det egentligen som skapa kroppsideal? Eller vem, vem är det som bestämmer vad som är attraktivt? Varför vill vi vara så himla smala att vi börjar mixtra med maten för att uppnå ett visst ideal? Mm. Ja, man kan väl säga att det är alltid de som har makt och status och resurser eller som på något vis är tongivande i samhället. Det är ju de som på något sätt kan skapa ideal. Det är ju sällan den som är på samhällets botten som inte har några pengar och resurser som har möjlighet till det. Det här med det smala idealet, det har ju inte alltid varit det slanka kroppsidealet, har ju inte alltid varit normerande. Jag menar på 1600-talet så titta på Rubens målningar, det är ganska fläskiga damer och även herrar. Så att det var ett annat ideal och det har också förmodligen att göra med tillgång till mat helt enkelt. Den som inte kan äta sig mätt, den drömmer ju inte om att bli smalare utan det där var ju snarast tidigare då det här en viss fetma var ett tecken på välstånd så man ansåg då eller tyckte att det var vackert så att det här har, det har förändrats. Men det här kurviga idealet, går det att se om vi har ett lite kortare tidsperspektiv finns det exempelvis decennier under 1900-talet där det blev lite mer trendigt igen? Man kan ju säga att på 50-talet så blir det ju modernt med lite kurvigare kroppsideal då för kvinnor 
på 20-talet då, då skulle man ju vara eh, smal och ganska plattbröstad och man skulle ha klänningar som inte markerade midjan och så medan och då är det ju efter ett världskrig. Alltså de stora historiska händelserna spelar ju en viss roll också även för kroppsideal då. Så att då på 20-talet hade man ju lämnat första världskriget bakom sig och ville så att säga skapa en ny skön värld på alla möjliga sätt. Det gick ju inte så bra med det men efter, efter andra världskriget då är det ju lite samma läge att man vill börja på ny kula. Men då är det snarast det här med att då, då är det det vi kan säga idag då väldigt kvinnliga, alltså kurviga damer och kjolar med mycket vidd och, och kjollängden går ner också. Christian Dior lanserar ju den här The New Look till exempel och det är också sammanfaller med hemmafruarnas gyllene decennium. Och det är ju ofta en reaktion då mot det som har varit tidigare. Om man tar då 50-talet, ja det här med att man vill ha mera tyg i, i kläderna. Det var ju bland annat en reaktion mot kristiden då och alla restriktioner. Att ser man på filmer till exempel som är inspelade på 40-talet. Då har ju damerna, de har ofta dräkter och de är ganska strikta. Och det är inte så mycket tyg. Alltså det, man, man var ju tvungen att spara på, på sådana varor också då ransonera även tyg så att det var ju förmodligen också en glädje då på 50-talet att nu kunde man unna sig att, att ha riktigt vida och långa kjolar igen då. Kan man på något vis jämföra det med det här idealet på 1600-talet då när man visar upp sitt välstånd genom att vara lite större att på samma sätt så kunde man ju unna sig Amen, lite mer kläder som, som gav upphov till de här större kurvorna på något vis. Ja, det kan man ju säga på, på sätt och vis så kan man säga det. Och sen hänger det förstås samman med, inte bara med klass, för det ska man ju också hålla, komma ihåg att kroppsideal och ideal överhuvudtaget kan se olika ut i olika klasser. Eh, I bondesamhället på 1800-talet så var ju inte en mager liten eh, skrika något att ha och gissa sig med. Då. En bonde ville ju ha en stark kvinna som kunde föda många barn och gärna utföra tungt kroppsarbete. Så att det finns en klassskillnad mellan kroppsideal men det finns givetvis också en, en tydlig genusaspekt då. Och jag sa att eh, på 50-talet då så är hemmafrun blir ett ideal och väldigt många kvinnor blir hemmafruar liksom mera på heltid och då hänger det lite samman med också könsrollerna eller genusrollerna då att en, en riktig kvinna skulle också se väldigt kvinnlig ut då mm. och, och då kunde man ja, manifestera det genom då en, en som man tyckte då kanske kurvig och kvinnlig kropp då och högklackade skor ofta och så. Tänk de som levde igenom både 20-talet och 50-talet. Det var ju två ganska extrema typer av kropp. Strävade man på något sätt då efter att gå ner väldigt mycket i vikt kring 20-talet för att sen gå upp igen på 50-talet eller hur förhöll sig kvinnorna som levde där och då? Mm, det är en bra fråga. Ja, alltså förmodligen så är det även här då skillnaden mellan olika sociala grupper lite grann. Alltså 20-talet om vi tar i Sverige där vi har fortfarande statare som bor på landsbygden som levde under ytterst knappa förhållanden och som slet väldigt hårt både kvinnor och män då med kroppsligt tungt arbete. Jag tror inte att de funderade så mycket på vikt och, och midjor och, och kroppsideal och bystmått och så utan de hade nog fullt få med att få 
eh, att överleva så att säga och försörja sig och sina familjer. Så att, eh, där tror jag att sånt där i princip var en icke-fråga. Sen är det klart att man kände till, man läste ju säkert veckotidningar och såg snygga bilder på filmstjärnor och kungligheter och andra då som, som var moderiktigt klädda. Så, men jag tror alltså att det finns stora skillnader både på 20-talet och 50-talet beroende på eh, vilken samhällskategori man tillhörde. På 50-talet så kan man väl säga att välståndet i Sverige har ökat och vi lever i ett folkhem så att säga även om det naturligtvis finns sociala skillnader och inkomstklyftor och så vidare och skillnader i makt och inflytande men det har blivit lite, många har fått ganska mycket bättre då än staterna hade på 2030 och början av 40-talet så att eh, det är klart att eh, där är en skillnad och det blir väl också så att eh, det här med filmstjärnor och kändisar blir ju förmodligen mer och mer betydelsefullt. Och, så att jag kan tänka mig att en del av kroppsideal och, och mode och så influeras av, av eh, filmstjärnor. Vi får ju ja, så småningom då det är kanske lite senare Grace Kelly och Drew Heppen då, de, de är ju relativt slanka. Men går vi fram till 60-talet då får vi ju Twiggy till exempel mm. och det är ju det här avmagrade idealet igen då. Jag undrar ju också om man kan se liknande förändringar hos eh, mäns kroppsideal. Kvinnors kroppar har väl kanske alltid varit mer i fokus för det här. Och kvinnors kroppar ska manipuleras och ändras och förskönas på olika sätt. Då. Medan mäns kroppar inte har varit eh, på samma sätt i fokus. Och kvinnor har ju också ofta försökt försköna sig och göra sig vackra för att bli tilldragande just för män. Så det finns ju makt- och genusaspekt här. Men men det har ju funnits och finns säkert nu också olika ideal, kroppsideal och skönhetsideal för män. Och där är det ju ofta också lite klassrelaterat då. Det är ju samma sak igen då jag är etnolog så vi har ju sysslat mycket med det gamla bondesamhället på landsbygden på 1800-talet och, och dit framåt och bakåt. Och det är klart att män som jobbar i, i lantbruk och jordbruk som jobbar i kroppsarbetare ja de behöver ju förstås rejäla muskler och så vara lite stadigare. Jag menar det var förmodligen bättre att vara lite Lite stadig och rejäl än att vara allt för, för slank och mager som man också. Däremot så under ja, senare delen av 1700-talet under 1800-talet när den borgerliga klassen börjar växa fram. Då försöker ju borgerligheten profilera sig både mot de fattiga människorna på landsbygden och i städerna, arbetare. Men också gentemot adeln då som man menade var dekadent och så. Så att eh, borgerliga män strävade nog kanske snarare efter möjligen ett lite slankare ideal och lite mer tjänsteman eller ämbetsmannamässigt. Sen har ju faktiskt män också burit korsett och det har nog i vissa läger varit en bra bit även in på 1800-talet så att det tänker man kanske inte så mycket på idag. Okej, det var mm. ingenting jag visste om alls faktiskt. Nej, nej det, är inte, det talar vi inte så mycket om. Nej, nej, precis. Men spontant så känns det ändå som att det är en växande och växande skönhetsindustri även för män. Hur ser din analys på nytiden eller hur det ser ut idag? Ja, man har ju noterat just att det är en växande skönhetsindustri även för män. Då. Det är ju intressant. Samtidigt kan man säga att det är ju mer jämställt då, att även män kan mm. vilja piffa upp sig precis som kvinnor gör då. Men det är ju svårt att säga om framtiden, det man kan tänka sig eller hoppas på, det är ju att det finns en, en ökad pluralism då. Alltså det man önskar sig skulle väl vara att människor får vara vackra på det sätt då som de själva tycker och att de här 
vissa av de här kroppsidealen som har blivit väldigt dominerande inte får så stor genomslagskraft. Alltså man blir ju, det var väl det lite som också gjorde att jag intresserade mig för det här fältet och rent forskningsmässigt att man ser att många då, idag är det ju ofta popstjärnor men också skådespelare kanske sådana här kända personer blir väldigt trendskapande och kan skapa då det kan leda till mycket elände när till exempel unga kvinnor men även unga män för att man ser att ätstörningar har också ökat bland, bland män då. Alltså att man försöker efterlikna ett ideal som inte är hälsosamt och det är ju väldigt tragiskt då i vissa fall leder det till svår sjukdom så att det önskar man ju i framtiden att, att idealen som är skadliga inte kommer att få så stor genomslagskraft. Lite senare i programmet så kommer vi prata lite om bland annat kroppsaktivism. Så jag tänker att vi rundar av med att fråga om det har funnits någon sådan i ett historiskt perspektiv. Eller ja, motstånd liksom. Mot... Ja, motstånd. Alltså kroppsaktivism tror jag inte man skulle kunna kalla det. Inte som jag känner till i alla fall. Men det har funnits åtminstone när det gäller kvinnor och kvinnors klädsel så i slutet av 1800-talet så startade något eller bildades något som kallades för reformrörelsen och den hängde ihop med, med livsomständigheter överhuvudtaget att man skulle leva sunt och man skulle vädra och ha öppna fönster och man skulle promenera och röra sig, alltså en sund själ i en sund kropp och då där proklamerade man just inom denna rörelse då i Sverige för att kvinnor inte skulle behöva bära en korsett till exempel. Kjolarna kanske skulle vara lite kortare, bara gå till fotknölarna då, för det skulle vara lättare att röra sig i dem. Man skulle inte vara hårt snörd och man skulle ha skor som var lite mer bekväma så att man faktiskt kunde röra på sig och gå ut och promenera raskt och så. Så det kan man väl säga att det var ju en slags reaktion på då kvinnors, framförallt kanske borgerliga kvinnor, står det kvinnor i de högre stånden, deras insnörda liv, både så att säga rent konkret i korsetter men också deras kvinnoroll som kunde vara ganska kringskuren då i de övre sociala skikten. Mm. Tusen tack för att du ville vara med Birgitta. Vi har lärt oss en massa spännande grejer här idag. Mm. Tack för att jag fick vara med. Det var skojigt. Ja, <laughs> tack. Och nu har vi kommit fram till punkten i programmet där det är dags att lämna historien lite och kika på vilka trender gällande kroppsideal som finns idag. Och det har du kikat lite mer på Sofia. Vad har ja. du hittat? Och gud, det är ju väldigt svårt för att det finns ju massa olika trender. Men en sak som jag tänkte mycket på när vi, när vi snackade om just det här med kroppsideal var det här med att förändra sin kropp och hur gör man det oftast? Jo, men med lite så här plastikoperationer och sådana grejer. Mm, mm. Så vet ni vilket land i världen som har utfört flest plastikoperationer? Oh, ska man dra en liten killgissning här då? <laughs> Jag skulle kunna tänka mig att det antingen är ett land som typ Korea i Asien, men även något land i Latinamerika, för det är ju en växande industri där, mm. vad jag vet i alla fall. Ja, ah, jag vet Mexiko är ett sånt land som många från till exempel USA också åker till ah, för precis. att eh, operera sig. Det är mm. ju lite, lite bättre priser. Ja, ja, men precis. Vill du dra någon gissning, Loa, innan vi har slår resultatet? Nej, jag tänkte säga något land i Asien, så, men jag mm. vet inte exakt vilket. Ja, ah, det är Sydkorea faktiskt. Det var det! Ja, skor! Eller ja, det är... Vad säger Sofana här? De Ska vi se här, de hade ungefär en miljon plastikoperationer Oj. i året. 
Hur många invånare bor i Sydkorea oh, spontant? Gud, det var en jättebra fråga. Ställer dig mot har... väggen här kanske? Ja, lite så. Det här kommer jag faktiskt inte ihåg. Men det som var lite intressant var just att åldern 19-24, till så det är ju... Oj, det är väldigt 20... ungt. Ja, där. där är det ungefär en av tre, tror de ungefär. Eller cirka 50 procent av alla ja. i den åldersgruppen som gör någon slags plastikoperation. Ja. Och det bor... 51,64 miljoner. Okej. Okay, ja. Det är ganska mycket i proportion ändå till, till befolkningen. Alltså. Ja, alltså det är ju nya varje år. Mm, eh, mm. Så att det, det blir en hel del. Vad för slags plastikoperationer är det då som de här tjejerna gör främst? En av de vanligaste är ju det här med ögonen. Att man, gör en, man öppnar upp ögonen. Mm. Eh, sen finns det också en sån här man gör i käken, sånt ja. Ja. forming liksom, när man försöker få en lite spetsigare käke. Och du vet, jag läste någon artikel om när de, när de sa att vi försöker liksom inte se ut som man gör i västen för att oftast Nej. vill man ju bli lite vitare mm. stora ögon och de har fått väldigt mycket kritik för detta att många i västen har sagt, ja men ni försöker se ut som ja. oss, vad är det här idealet? Och de var nej, vi försöker se ut som fina ja. asiater. Liksom. Ja, vi, ja. Det är inte något västerländskt... Eh... Nej, det är lite typiskt västkänsla som ja, man tar oss i den credden också. Ja, vi, nej. Men det är jag klart tycker... det har med oss att göra. Ja, precis. Sätter oss själva i centrum konstant. Jag satt och läste en artikel som från The Guardian som kom ut för typ tre dagar sedan. Mm. När man pratade mycket om det här med typ Zoom-face- Okay. Och det är någonting ah. som har kommit nu under corona ja. för att alla har suttit framför Zoom liksom. ja. Och då har man ju suttit och sett på sig själv hela tiden mm. och liksom mm. sett, åh gud vad jag ser konstigt ut här. Mm. Och, eh, och sen också att det har varit väldigt mycket diskussioner på sociala medier om att man behöver liksom göra botox och fillers mm. och lite sådana grejer för det att man, man har blivit så fruktansvärt medveten om ja. sitt ansikte och hur man... Um, hur man ser ut, hur man använder sitt ansikte i, i olika sammanhang. Mm. Um, det roliga var också att de skrev så här, men hur, hur löser vi detta? Och det är så här, stäng av kameran. Ja. <laughs> Titta inte på dig själv. Ja. Och bara, ah, ah, jo, det har de väl en poäng i. Ja. Men det mm. kanske inte är eh, den perfekta lösningen på, på detta. Nej. Mm. Men det är intressant. Ja. Ja. Nej, jag tänker bara så här på våra föreläsningar. Nu har vi så här, hösten precis kickat igång. Men där är det ju ingen som har kommit på oss. Alla sitter ju liksom i sin svarta rita med mute-knappen på. Jag vet att lärarna tycker att det är ganska tråkigt för att det är så här, de bara, nu sitter vi och pratar ja. mot en svart vägg. Men det kanske är väldigt svenskt också att man ja. inte vill liksom Men så sig. blir det ju också då att de sitter och ser på sig själva. Mm. Ja, det är kanske de som drabbas av det där. Jag kanske inte måste så bra av det nej, nej, precis. Nej, och det är ju liksom någonting, det här med att vara så himla medveten om hur man själv ser ut. Mm. Det är ju någonting man har diskuterat nu i några år just ja. på grund av det här med typ Snapchat och mm. Instagram. Ja. Och det tycker jag är lite lite roligt eller ganska sjukt egentligen att det finns ett filter på Snapchat som heter så här snygg filter. Ja, jag har också reagerat. Ja, där man liksom får lite större ögon, man blir lite smalare i ansiktet, smalare näsa, smalare näsa och så lite blankare hy och så här. Ja, ja. Och det är ju um, det är mycket plastikoperationer som speciellt både i USA och i Europa som har ökat där många också kommer in och säger att de vill se ut som ett filter på Snapchat. Okej. Okay. 
och, som, och så gör de om sig efter detta. Ja, men det här sättet, jag vet att Snapchat, eller där, där är någon grupp på Snapchat som gör dokumentärer om folk ja, men som är, har gjort ganska så extremt många skönhetsoperationer som heter typ huktande luck eller någonting sånt, ja. tror jag. Jo, men precis. Ja, det har det också sett någonting som brukar vara på Snapchat. Ja. Det är <laughs> jo. Ja, ytligt Snapchat är egentligen. Jag har aldrig reflekterat <laughs> över det här. <laughs> ja. Ja. ja, men verkligen. Och det, och det här att man liksom vill se ut Mm. Som ett Snapchat-filter. Ja. Och det är ju ett väldigt nytt ideal. Ja, verkligen. Det har jag, inte funnits så länge. Nej, men jag tycker liksom återigen att så här, det här snyggfiltret reflekterar en väldigt västerländska ideal. Alltså det här med stora ögon och, och lite näsa liksom. Och, mm. Jag vet inte, det, det känns Definitivt. inte helt bra. Och så blir det ju den målgruppen som påverkas väldigt mycket med, med just alltså filter, om vi ska gå in på det här, ja. är ju unga. Mm. Ja, ja. Uh, och det här att väldigt tidigt liksom bli presenterad in i det här att man kan förändra mm. uh, sitt ansikte, hur man kan se ut om man liksom fixar näsan eller sånt. Mm. Uh, det gör, skapar ju på något sätt ett behov till att, till att uh, mm. få en plastikoperation. Ja. ja, jag tycker att det är, det är så himla svår fråga för att här, å ena sidan så man tycker att alla människor har rätt i sin egen kropp och mår man väldigt dåligt så har man ju rätt att fixa det. Så samtidigt så tänker jag liksom, ja men framförallt om man har egna barn och sånt, vilken bild ger man till dem om man opererar sig jättemycket? Alltså att man inte riktigt duger som man är eller att man måste mm. vara perfekt. Jag tycker det, det är jättesvårt. Ja, och, det, och då kan vi gå tillbaka till just i Korea, mm. Sydkorea, för att många av de som opererar sig är ju väldigt unga. Ja. Ofta får de det i present av sina föräldrar Aha. Så här, innan man börjar typ high school, innan man börjar universitetet och så här. Ja. Alltså just att man ska operera sig. För de vet hur viktigt det är att man ja. ser bra ut ja. i en arbetsmarknad där det är väldigt, väldigt hög konkurrens. Mm. Mm. Ser du bra ut så har du ett försprång. Ja. Eh, många opererar sig och får det och det är blivit väldigt normaliserat på grund ja. av det. Sen har ju de väldigt mycket problem med depression i Sydkorea. Och det vet jag inte om det är bara det har ju säkert mm. inte bara med att man opererar sig utan det har ju väldigt mycket med deras eh, mm. mycket det här liksom den här pressen som människor känner att man, man liksom inte är bra nog att man måste arbeta hårdare och sånt. Ja. Men då har man liksom andra sidan eh, Caitlin Moran som är en, liksom, en feministisk influencer. Hon har även skrivit The Bestseller eh, How to be a woman. Han har hört talas om den, jag har ja. inte läst den. Men hon, har har ju, hon har ju liksom fått, alltså, fått bota också så här och eh, har pratat väldigt öppet om det. Mm. Eh, och väldigt positivt eh, att hon har tyckt att det var väldigt skönt för ansiktet. Man, slipper, man spänner inte sig på samma vis. Och hon, och hon tycker att det är jättebra. Eh, sen vet jag att liksom sådana saker som hon har twittrat kring detta ja. har ju sen vidare twittrats av just eh, industrin. Ja. plastikoperationsindustrin. Ja. Um, men samtidigt så, ja, då, det är precis som du, som du sa, Vilma, att det här att hon, man får bestämma själv, det är ens mm. egen kropp. Mm. Um, och det gör det till en väldigt komplicerad fråga. Jo, men det är det. Det är det, absolut. Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio. Precis inom musiken här så eh, har vi pratat lite om vilka trender gällande kroppsideal som gäller idag. Och vi var lite inne och touchade på det här fitnessidealet. Eh, vi sa att det kanske inte alltid är så hälsosamt ifall det främst är det yttre man tänker på och inte det inre. Men det finns ju även en positiv sida av det myntet tänker jag. Eh, Laura, vilka positiva trender ser vi idag? 
Ja, jag kollade lite på positiva trender idag och det som kom upp först var den där strong is the new skinny, den här träningsidealet. Och så finns det ju positiva aspekter med det, till exempel att individer blir motiverade, äter nyttigare, tränar och lever ett allmänt hälsosammare liv för att nå sina mål. Så då kan man tänka, wow, vad bra. Men tyvärr där igen med kroppsideal så hittade jag mycket negativt om det här. Och det var bland annat Megan Clemens, en crossfit-coach som hade skrivit en liten artikel. Och hon tyckte om, om det först, den kroppsidealen om att träna och sånt. Men sen hatade hon det. Anledningen är att hon sa att på alla kampanjer som hon har sett med den här slogan så visas kvinnor som har jättestora muskler och som är där igen är objektifierade och mm. typ sexiga och sånt men som inte nödvändigtvis är starka egentligen. Hon skrev I've never come across a photo of a four-time world strong woman winner. Anetta Flostik. Och ja, det är en poäng. Jag kollade lite också på alla bilder som kom upp när man skrev strong is the new skinny och det är sant. Alltså alla kvinnor har liksom olja på kroppen och jättestora muskler med de som är starka på riktigt som kan lyfta stora vikter och som är hälsosammare de finns mm. inte med. Men jag tänker där måste det ju handla mycket om den här defa-kulturen som finns liksom att så här, man, man, man i princip bulkar upp sig liksom, bygger de här musklerna och sen så äter man liksom väldigt fattigt med mat bara för att de här musklerna ska synas. Mm. Och det kan man ju fråga sig liksom, hur pass hälsosamt egentligen är att mixa med maten ja. på det viset. Mm. 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 Ja, precis. Och så när jag googlade lite mer så till slut så kom jag fram till att Egentligen det enda som verkar vara positivt med kroppsidealen är allt som går emot kroppsidealen. Ja. Eller alla som är till exempel kroppsaktivism som är enligt Wikipedia en bred rörelse som hävdar människors rätt till sin kropp och uppmuntrar individens uppfattning att vara nöjd med sin kropp som den är. Och det är väl det som är positivt idag skulle jag säga. Att man ser väldigt många kroppsaktivister på Instagram- och, så, och som försöker säga att alltså, den är bra som den är. Du behöver inte göra någonting. Du behöver inte försöka se ut som någon ideal. Och så. Nej. Och det tycker jag faktiskt nästan speglas mer och mer i media ändå. Alltså man ser fler. Jag tror, jag tror det kan vara Lindex som har någon kampanj där det är så här, men väldigt blandade kvinnokroppar. Mm. Det är liksom olika hudfärger, det är olika storlekar. Det är liksom, så det, det känns ju ändå som att den här rörelsen får mer och mer inflytande i samhället och det glädjer mig verkligen. Absolut, absolut och det håller jag verkligen med om. Och jag tycker man märker det också att, att företag som inte liksom hoppar på den här trenden om att liksom ha ett mycket bredare kroppsideal eh, blir väldigt hårt kritiserade. Ja. Och det tycker jag ändå är väldigt bra. Eh, jag vet att Victoria's Secret var ju väldigt hårt kritiserade ja. för de har ju haft ett ganska extremt eh, kroppsideal. Ja men gud, då har jag läst skräckexempel. Liksom. Jag vet inte riktigt hur sant det är. Så att man, <laughs> ta det med nypa salt. Men, men typ grejer som att ja, men man får liksom inte ens dricka vatten sista dygnet för en, en catwalk liksom, för att så pass slimmad ska det vara. Du får ja. inte äta någonting två dygn innan. Eller, alltså. Väldigt så. Precis, och det är verkligen som perfektion. Men när, till exempel de här Victoria's Secrets runway-shows som de har spelar de ju alltid in två gånger för att den ska vara liksom perfekt, perfekt. Jaha, och de ska liksom se perfekta ut och vara smala och långa. Och det är ett kroppsideal jag kan känna nästan håller på 
att försvinna lite. Att det är mycket mm. mer kurvor idag. Mm. Mm. Um, och också det här att man ska se frisk ut. Även om den trenden också har liksom skjutit iväg. Um, och blivit en aning <laughs> väldigt extrem. Ja. Um, Men det känns som det finns två riktningar nästan. Alltså... Precis, och jag tycker ändå att då frågasätter man också mycket de kroppsidealen som existerar. Och det, det är väldigt viktigt, för jag tror inte att vi någonsin kommer kunna gå ifrån och, och liksom inte ha några som helst kroppsideal. Eh, men att det finns eh, en röst som kritiserar dem och pushar liksom någonting bättre ja. är ju så ytterst viktigt. Ja, precis. Jag upptäckte faktiskt ett ganska intressant program i sommar. Jag vet inte riktigt att jag ska presentera det i radio utan att låta som världens snuskkvinna. <laughs> <laughs> så jag kanske ska börja berätta så här hur jag kom över det här programmet. Jag har en kompis som är väldigt förtjust i kanadensisk komiker som heter nu ska vi säga, jag skrev ner det här, Catherine Ryan. Hon har gjort en stand-up eh, om det är ett brittiskt liksom, nightshow-typ som heter Naked Attraction. Och det lät så himla sjukt. Det var så här, vi måste googla upp det här och se vad det är för någonting. Jag och... känner igen detta jättemycket. <laughs> har alltså, du just, jag har inte sett själva programmet Naked Attraction, men jag har Nej. sett liksom, en stand-up-komedi som om pratar den. om det här. Ja, och det verkar ja. helt galet. Det är ett ganska sjukt program. Så att, där kommer dit liksom, en deltagare som ja, men, typ vill dejta. Men så precis som programmet slogan säger så börjar de liksom i den änden där en bra dejt slutar, vilket är liksom då nakna. Så då står de människor i, jag tror det är sex stycken olika, folk som Sofia håller på där och skrattar nu, i olika färger. Och sen hissas det liksom upp en lucka, så att först så får man ju se då liksom nederdelen på de här kropparna. Och det är liksom det är helt osensurerat inzoomat, man ser allt. Och sen ska den här deltagaren då liksom välja bort en person och sen fortsätter det då med att ytterligare en lucka höj som man ser över kroppen. Och sen är det ansiktet och sen får man höra rösten. Alltså, det är väldigt så här... Alltså tänk det då. Att tänka att liksom bli bortvald när den kommer upp till midjan och ner och ser man bara, bara nej, det där funkar inte ja. för mig. Nej men det är ju ett ganska skit program. Alltså så här, det är ju extremt objektifierande på det sättet. Men det som jag ändå tyckte var så himla bra är att Alltså det, det är ju inte bara massa snygga liksom pH-människor som är med utan det är så väldigt vanliga kroppar och det blir liksom väldigt naturligt på ett ganska skönt vis. Liksom. Där är personer som har genomgått en könskorrigering eller håller på att göra det. Där är personer som sitter i rullstol. Där är personer som är större och mindre. Ja, det är verkligen så här vanliga kroppar. Och det är typ ganska skönt ändå så här för omväxlingsskull att se lite sådana koppar i tv ja. och inte bara liksom Paradise hotel Människorna typ. Det var sjukt. Det visste jag faktiskt inte att det liksom Nej. var eh, så brett. Så jag är inte Nej, bara snuskig. Det här är liksom... Det är, det är bra, det är bra att veta, det är bra att veta Ingmar. Jag var lite orolig när jag tagg. Ja. Nej, jag ska ju vara. Men eh, det var jätteintressant, det visste jag faktiskt inte. För när jag hörde om det så kändes det som någonting eh, så här liksom pH kind ja. of väldigt mm. så här, perfekta kroppar. Nej. Sen är jag, jag har ju bara sett ett par avsnitt och så här, de som kommer högst upp är väl kanske de som är lite mer inkluderande. Liksom. Ja. Så att det finns nog mycket program med liksom, straight assismen som är ganska så här objektifierande. Det var något avsnitt som jag hamnade och sen då klickade jag väckte. Liksom. Men framförallt så är folk från typ queer community. Alltså det är så himla så här skön stämning bara kring kroppen generellt. Ja, gud vad häftigt ändå. Mm, så googla det ifall ni inte har någonting att göra. <laughs> ja, nej, när, jag, när jag har lite tråkigt nu ska jag ta med en titt på detta. 
Ja, alltså jag fattar inte hur de fick till den här showen alltså. Nej. Vem är det som kom Nej, på den här idén och alla andra var vilken bra idé vi vem, kör på. Vem tillät det? Ja, ja på gamledaren är ju världens delast också så det hänger ju liksom väldigt mycket på deltagarna som är där ifall det blir ett ja, men hyfsat fint program eller om det bara blir pannkaka wow. wow, ja herregud. Ja, jag kanske är dömd för all framtid av både er och lyssnarna, men jag tycker ändå så här, det finns två sidor av, av det myntet. Det är så här, objektiverande samtidigt som du normaliserar kroppen på ett skönt sätt. Och jag tycker ändå det är någonting som man ska ta och titta på. Ja, ja men eh, verkligen. Vi får ta en titt, eh, Laura. Eh, och så får vi se om vi kan, om vi judgear dig efter det. Ja, tack. <laughs> Hej, där är Leon och du lyssnar på K103. Det börjar bli dags att runda av detta programmet så smått. Vi har precis lugnat oss lite. Vi hade en skattattack precis före musiken när jag berättade om det brittiska programmet Naked Attraction. Så missade man det här eller andra delar av programmet. Vi hade en väldigt intressant intervju med Birgitta Mjörling bland annat. Så kan ni hitta oss på Mixcloud och länk till den sidan finns på k103.se. Men om vi ska försöka så här, wrap it up lite. Vad tar vi med oss från dagens avsnitt? Vad har vi lärt oss idag? Kroppkomplex och ideal. Att det förändras hela tiden. Mm. Att det är någonting nytt konstant. Det är väl liksom det stora. Att liksom både det historiska perspektivet och liksom hur det kommer in idag. Och hur det liksom, jag tycker det förändras lite från år till år. Mm. Mm. Um, Men när vi kom precis in i 2020 så att vem vet vad som kommer att hända nu. Nej, 2020 har varit ett dramatiskt år. Precis, precis. <laughs> precis. Um, och jag kan ju se liksom bara 0-0-0, det är ju jättestor skillnad från ja. det kroppsideal vi sitter med idag. Ja. Jag tänker att det är ganska skönt att bära med sig, liksom, även om man alltid ska kunna acceptera sin kropp eh, oavsett hur den ser ut. Liksom. Att man bara med sig det, att det är en social konstruktion, liksom. det ändras hela tiden och det finns liksom inget universellt eller objektivt i vad vackert egentligen är. Mm, och det tycker jag är en super, superfin poäng, Vilma. Mm, tack. <laughs> ja, men, men verkligen att det är, det är någonting som kontinuerligt förändras. Mm. Men att man får liksom hinna uppskattning i sig själv. Mm. Och älska den man är och hur man ser ut. Har ni fler sådana här konkreta tips? Om, om man sitter där hemma nu och har liksom massa komplex. Finns det någon slags medicin eller botemedel på hur man kan tänka kring det där och minimera deras påverkan? Ja, det är en super svår fråga. Man kan eh, kolla på kroppsaktivister på Instagram. Naked mm. attraction. <laughs> mm. Nej, men det, det är en viktig poäng i det. Jag gjorde det för något år sedan när jag upplevde att mina komplex var ett större hinder för mig än vad jag tycker att de är idag. Det är faktiskt att byta ut sitt sociala medieflöde lite grann så att man får en mer sann bild på något sätt av hur verkligheten faktiskt ser ut. Liksom. Det... Mm, precis. Och sen också det här att komma ihåg att det som är på sociala medier är inte så verkligheten ser ut. Nej. Vi gillar alla att måla upp en, en superfin bild på sociala medier och gärna ha lite filter och sånt själva. Mm. Och, och det har även eh, alla andra. Ja, ja. Ja, men absolut. Um, och det är inte, det är inte verkligheten. Nej. Och det, det här med att liksom älska sin kropp, det handlar ju så himla mycket om eh, självförtroende och självkänsla. Mm. Och det är ju någonting man får arbeta kontinuerligt med hela livet. Ja. Och det blir svårare, kan jag känna, just med sociala medier. Eh, det blir jättetufft, för det är någonting som är eh, så närvarande varje mm. dag. Mm. Eh, så det gäller ju bara att komma ihåg att det där är heller inte verkligheten. 
Nej, absolut inte. Mm. Sen tänker jag samtidigt så här, måste man verkligen älska sin kropp? Alltså så här, för jag kan också tycka att det finns en väldigt hype kring att man speciellt som kvinna ska vara så himla mån om sitt utseende. Mm. Jag vet att jag haft den här diskussionen med ett par av mina kompisar. Att så här, måste man egentligen tycka att man är så himla snygg? Liksom? Varför är det så himla viktigt? Alltså självklart ska man inte tycka att man är liksom fyllt så att det blir destruktivt på något sätt och vis. Men bara att acceptera att så här, nej men jag bryr mig liksom inte ens om att vara snygg. Eller att man liksom går ja. den vägen istället. Om att, ni är på att det menar. liksom inte blir ens fokus. Nej, att, här att inte att det blir hela ens identitet. Liksom, för att, så här... Definitivt. Men man kan ju ha många olika saker i livet som man engagerar en massa tid på istället. Mm. Um, sen vet jag att jag har en, en vän som är... Um, hon är så nöjd med sin kropp. Och hon är uh, verkligen kanske inte det inom det kroppsidealet som vi har i, idag. Mm. Um, men hon är så fruktansvärt nöjd och bara älskar sig själv och den känslan som hon utstrålas mm. när man är runt henne är så underbar att vara runt. Mm. Mm. Så det är kanske också någonting man ska tänka på att även om man inte matchar ett kroppsideal och även om man kan känna sig osäker ibland att det här liksom att känna sig ny med sin kropp det utstrålas så ja, mycket underbara ja. känslor. Ja. Och det är så fint att vara runt. Jag tänker bara att det är okej okay, så länge det inte blir, blir som du säger destruktivt eller att man börjar ha ätstörningar eller sådana ja, typer av nej, saker. Nej. För då kanske det inte ja, då kanske ja, man borde ja. göra någonting. Nej men jag ska rätta mig så här, jag menar inte på något sätt och vis att man liksom ska tänka negativa saker om sin kropp. Men jag menar, alla kanske inte når dit där man känner att wow, jag älskar verkligen det här. Och då kan en alternativ väg vara att bara ja, nej men jag är helt okej, okay. jag accepterar mig själv, jag är nöjd som jag är. Men det behöver liksom inte vara hela min mm. identitet på något sätt. Nej, absolut. Nej, det... nej, verkligen inte. Och det tycker jag är en jättegod poäng. Precis. Mm. Nej, för jag börjar läsa, jag läser inte färdigt, men jag börjar läsa den här boken Skönhetsmyten av Naomi Wolf som har just den poängen liksom att så här, ja att det här att vi kvinnor är så himla upptagna att vi ska vara så himla vackra hela tiden det är ju liksom ett patriarkalt hinder för att vi inte ska nå dit där männen är för att det är, så här, det är vårt primära fokus på något sätt. Definitivt. Och, och att läsa liksom så här hur mycket skönhetsindustrin tjänar på att vi mår dåligt av hur vi ser ut. Det är så här, vem tjänar på att jag mår dåligt egentligen? Mm. Så det kan vara viktiga frågor att ställa sig. Absolut. Men vi börjar på lite ont om tid. Ja. Så det är dags då tar vi och lyssnar på sista låten som är... Rebecca och Fiona, People Getting Mad. Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!